0: Jag är tacksam att få stå här och se er framför mig. Att ni kom hit i kyrkan ikväll. Varmt välkommen än en gång. Vi är i en som heter Saker kristna gör. Och, eh, dagens tema är tacksamhet. Att vara tacksam. Eller tacksamhet. Och vi som kristna, om man anser sig vara kristen, så tänker man att det är självklart att man är tacksam. Då. Eller vi borde vara det i alla fall, kan man tycka. När man är ung, liten i alla fall så fick jag lära mig av min mamma att man, man tackade för maten. Och hemma hos så knäppte man händerna också och tackade gode Gud för maten och signade maten och allt det här. Och så skulle man tacka när man fick paket och så vidare och så vidare. Så man lärde sig på något sätt att man ska vara tacksam och bli tacksam när man får gåvor på olika sätt. Men sen när man blir äldre så ändras ju perspektiven lite, i alla fall för mig. Man får gråna hår och håret ramlar av och... Så, så kommer andra insikter. Och innan jag började jobba i församlingen i kyrka så jobbade jag inom vården som personlig assistent. Och där fick jag väldigt tydligt för mig nästan dagligen. Jag med en kille som var, jag var i 20-årsåldern då. Och han var ett, två år äldre än mig. Och han hade drabbats av en svår sjukdom. Och han behövde hjälp med allting hemma. Med all hygien, med att äta, rullstol och... Och, så, och han var väldigt pedantisk också Så jag var noga allting och Vi, vi fixade och grejade det där Men jag lärde mig väldigt mycket om att laga mat Och tvätta och städa och sådär. Så jag vet inte vad min fru tycker om det idag Men jag tycker jag har hållit i det där eller jag har doppat det idag. Men jag lärde mig någonting där När jag stängde dörren och gick liksom från jobbet Som det var för mig då också Så liksom att jag bara kunde ta på mig mina egna kläder Att jag liksom kunde äta mat Att jag inte behövde ta mig fram på en rullstol sådana enkla saker som vi, tror jag, väldigt ofta vi glömmer bort. Det vi tänker inte ens på. Det är självklart för oss. Precis som luften vi andas. Men för en del människor är det inte självklart. Men det, för mig så fylldes av väldigt stor tacksamhet i de stunderna. Det liksom kom till mig. Ett annat sådär tillfälle var när jag var på besöksgrupp. Med Örebro län. Det var olika kyrkor som besökte Kumla fängelset. Vi in där och jag brukar vara med i en grupp som spelar innebandy. Kom de riktiga biffarna. De tränade, tränade hela dagen. Okej, okay, vad ska vi ha för regler? Där är Jacka, den riktiga innebandy. Men jag kan säga att det var den schysstaste innebanden jag har spelat. Det liksom var inga slag. Alla var schysst. De var så glada och väldigt tacksamma för att vi kom dit och umgicks med dem. En andra satt med i andra grupper och samtalade med dem där. Men liksom, de här meterhöga betongväggarna och dubbla stängslerna och denna rigorösa säkerhets liksom, med pass och visitering allt det där, både när man skulle gå in och skulle gå ut men jag gick ur de där dörrarna och liksom stängde dörren och liksom såg fängelset och där från så fylldes jag av en känsla av någon slags tacksamhet att jag ändå var fri och en nöd för dem som satt där inne och en del satt där inne på livstid Sitter säkert där än idag. Jag ska läsa dagens bibeltext. Och vi kan göra som vi brukar i våran ansöka. Vi stå upp när vi läser texten. och Det handlar om när Jesus möter och botar tio spetälskar. Jag läser från Lukas kapitel 17, vers 11-19. Vi om jag har rätt. Jag tror jag läser det här. På sin fortsatta vandring mellan mot Jerusalem kom Jesus till gränsen mellan Galileen och Samarien. Det gick han in i en by och plötsligt kom tio spetälska emot honom. De stannade en bit bort och ropade: Herre Jesus, ha medlidande med oss!. Då såg han på dem och sa: Gå till prästerna och låt dem undersöka er. Och medan de var på väg dit blev de friska. En av dem kom tillbaka till Jesus när han såg att han hade blivit frisk. Och han ropade högt och hyllade Gud. Sedan kastade sig han ner framför Jesus med ansiktet mot marken och tackade honom. Och den mannen var från Samarien. Jesus frågade då, var det inte tio personer som blev friska? Var är de andra nio? Är det bara den här främlingen som har kommit tillbaka för att tacka Gud? Och till mannen sa han, res dig upp och gå. Din tro har hjälpt dig. Varsågod och sitt. De här hade spetälska, en sjukdom som orsakade fruktan och lidande och har gjort det i flera, ja, tusen år. Man räknar idag så finns det kanske ungefär 10 miljoner människor som lider av den här sjukdomen. Och den finns ofta i tropiska klimat. Och på medeltiden så sa man om de här som hade spetälskat att de var levande döda. De var på väg mot döden och de var redan som döda nu. De var föraktade och på jesutid så bodde man oftast i grottor eller utanför staden. De hade inte ens bostäder. De fick hålla sig långt borta från övriga samhället. På ett sätt kan man säga att de var som i ett fängelse eller de var utstötta. Och var det så att någon på något sätt blev frisk vilket de sällan blev av den här sjukdomen så skulle man gå och visa sig för prästen att man var okej, okay, att man kunde få bli en del av samhället igen, att man var frisk. Man blev utsatt från sina egna familjer. Och kom det någon, om man var spetare så var man tvungen att ropa ja, jag är oren, jag är sjuk, kom inte nära mig för då kanske du blir smittad. Tänk in lite i tanken hur det var för dessa. Nu var det tio som du stod som exempel här. Men det fanns ju många fler. Men som levde med den här obotliga sjukdomen. Som liksom fördärvade huden och var knutar. Nervbanor och sånt där liksom la av. Det var väldigt långsam och plågsam sjukdom. Och leva i detta. Och inte få vara en del av samhället. Och bara leva med sådana som är lika sjuka och må lika dåligt. Säkert den fysiska besvären var enorma. Men jag tror den psykiska påfrestningen var minst lika stor. Att leva isolerad och liksom bortstött. Och själv bara förkänna. Kom den en annan mot dig så var du tvungen att ropa. Jag är oren, kom inte nära mig. Men ett skifte sker här i texten. På något sätt uppfattar de här männen. Att den där personen som kommer där borta. Det är någon annan. Det är... Den där Jesus. Som på något sätt de hade hört talas om. För de ropade ju inte, håll dig borta. Utan på något sätt hade de säkert hört att Jesus hade botat sjuka. Ryktet om Jesus hade spridit sig. Och de ropade istället på hjälp. Till Jesus att han ska förbarma sig över dem. Att han ska hjälpa dem. Och Jesus ger dem en märklig uppmaning. Han säger gå iväg. Han säger liksom inte. Ja men ställer det här så ber vi för er. Och så gör någon grej. Nej han säger gå iväg. Och visa er för prästerna. Och på något sätt måste man ju ändå ge cred till alla dessa. De trodde verkligen på vad Jesus sa. De tänkte okej okay, vi går iväg. Och vi ser vad som händer. Vi har inget annat då. De hade ju inget annat hopp eller någonting. Så de gjorde. De gick på det Jesus sa. Och under tiden, vandringen mot templet och där prästerna fanns för att få bli liksom en del av samhället igen. För att kanske skulle de bli friska. Det visste de inte. Och plötsligt hände det. Jag vet inte hur det går till eller vad som verkligen. Men någonting hände ganska plötsligt i alla fall. De blir friska på vägen. Och kanske visste de inte vilken ben eller vilken fot de skulle stå på. Uppfyllda av glädje. Tänk er själva att leva Säkert tiotals år liksom. Och var så sjuk. Och sen helt plötsligt blir man frisk. Wow. Så de springer iväg. och Säkert skingras de lite. De springer till prästerna. Men det är en som kommer tillbaka. Det är en som kommer tillbaka av dessa tio. Han kommer till Jesus. Det står att han faller ner på knäna. Och tackar Jesus för det han har gjort. Och Jesus ställer frågan, och man kan nästan förstå att Jesus nästan är lite sorgsen när han säger det. Blev inte alla tio friska? Vart är de andra? Det var ju inte för att liksom sätta dit dem eller anklagar. Han, han var ju mån om dem. Hur har det gått för de andra? Men det var en som kom tillbaka. Och Jesus han säger, din tro har hjälpt dig. Du och jag, vi har ju så mycket att vara tacksamma för. Vi bor i Sverige, vi har det överflöd på många sätt. Jag tänkte bara rabbla några saker som kan få igång dina, dina tankar. Du kan vara tacksam om du måste städa efter en fest. Det betyder att du har vänner. Du kan vara tacksam att du får betala skatt. Om du tittar en del ner här i bänken... Men det betyder att du har ett jobb. Du kan vara tacksam om du upptäcker att kläderna sitter lite tajt. Det betyder att du har mat på bordet. Du kan vara tacksam om du behöver klippa gräsmattan, om fönstren behöver tvättas, om hängrenna behöver rensas. För det innebär ju att du har ett eget hem. Du kan vara tacksam för skuggan som bevakar ditt arbete. Det betyder att du är ute i solen. Du kan också vara tacksam över alla klagomål i dessa tider, speciellt på alla politiker och vad de säger och inte säger. Det betyder att vi har yttrandefrihet i vårt land. Du kan vara tacksam för parkeringsplatsen som är längst bort. Det betyder ju att du har en bil. Du kan faktiskt också vara tacksam för kvinnan som sjunger falsk eller mannen bredvid dig. Det betyder ju att du har en hörsel du kan höra. Du kan vara tacksam för tvätthögen på bordet. Det betyder att du har kläder att ta på dig. Du kan vara tacksam för trötthet och verkande muskler efter slutet på en dag. Det betyder att du har kunnat arbeta hårt. Eller kanske spela tennis som en del tycker om. Du kan vara tacksam för att veckan klockan ringer på morgonen. Det innebär att du får leva en dag till. Du och jag, vi har så mycket att vara tacksamma för. Och ibland så möter man människor, jag tror inte bara det gäller oss kristna. men man är glad och tacksam för livet och kanske speciellt nu efter en lång vinter. Sommaren kommer, det är glädje och fest. Och en del människor de uttrycker sig, men jag tackar livet. Det är så härligt att leva. Men för mig som kristen så vill jag tacka honom som har gett mig livet. Han som är livets källa. Jesus Kristus, han har gett mig allt. Och jag vill inte vara den personen som inte kommer tillbaka och tacka Jesus. Jag var inne på det lite på förmiddagen men den här bilden av och det Lukas beskriver här också att det var en samarier som kom tillbaka och tackade Jesus. Och samarier på den här tiden var ett bland folk ett folk som juden egentligen inte tyckte om. De var liksom invandrare på deras områden och de, de gillade dem inte. Men här markerar Lukas också på en gång och att det var inte vem som helst. Det var en samarier som till och med kom och tackade Jesus. Och det betyder att Guds nåd, den kärleken, den utgivande kärleken som Gud gav genom Jesus Kristus, den gäller oss alla. Det är inte skillnad på folk eller vem som är vem, utan det är för oss alla. Och Jesus han har gett sitt liv för dig och mig. Han har gett oss allt. Med evig kärlek har han älskat oss. Det är liksom ingenting som jag kan inte göra någonting för att förtjäna Guds kärlek mera. Han har redan älskat mig. Det vi kan göra, och det är själva grunden, kärnan i frälsningen. Det är att jag tackar honom. tacka Jesus för vad han har gjort för mig. Han har betalat min skuld. Vi hade ett lån här. tror Det var det var ganska mycket pengar. 50 000. Det var mycket pengar för oss. För ganska många år sedan. Och vi hade det via mina svärföräldrar och vid ett tillfälle så sa de nej men eh, ni behöver inte betala tillbaka det där för de hade, de hade gjort någonting med de andra barnen och så här och, bara, och den här känslan att oj en skuld som blev betald för mig var det en stor börda och en skön känsla men väldigt litet i allt detta i stora sammanhanget tänk till den stora bördan och skulden som du och jag hade på oss genom synden, alla har vi felat alla har vi syndat Jesus dog för alla. Jesus han sa till alla, gå till prästerna. Alla blev friska. Men det var en som kom tillbaka och tacka. Jesus har gett sitt liv för varenda västeråsare, varenda svensk, för varenda person på den här världen. Men hur många gensvarar och faktiskt kommer tillbaka och tackar honom? För livet som han har gett oss. Jag ska jag be inget komma upp här? Så ska vi ta en stund för Bernhard. Framförallt tacksägelse den här kvällen. Tacksamhet borde vara liksom nummer ett för oss. Att det första vi gör, och det gör vi väldigt ofta, att vi börjar med en låsång, tillbedjan och tacksägelse. Det är så lätt att glömma bort självklarheter. Bara att vi, vi är friska. Att vi får bo i det här landet där vi bor. Att du och jag kan hjälpa andra. Min farmor Aina, hon gick bort för några år sedan. Hon var en stor förebild för mig. Hon gav allt. Hon var så... Alltså när man kom in i hennes lägenhet så bara vibrerade luften och Guds närvaro. Jag kan inte minnas, jag har inte upplevt det varken... Innan eller efter eller så. det var något speciellt att komma hem till min farmor hon var en som man kallade för bedjare det var som man kunde ta på som sfären i rummet och varje gång hon kom och på jag vet när jag var tonåring så ah, tyckte jag var lite småjobbigt varenda gång så skulle hon läsa något i bibeln eller dagen eller hemmets vän eller vilken tidning det nu var jag kommer ihåg till och med att jag såg att hon hängde upp sådana här plastpåsar på snören och nästan så att hon återanvände tepåsarna och höll på hon var väldigt ekonomisk och pedantisk och allting, men hon gjorde det där för att spara pengar och det hon gjorde med sina pengar framförallt till våra till liksom familj och barn och barnbarn så på den tiden, och det är ganska många som är lite äldre här ser jag också så fanns det kassettband hon köpte kassettband med predikningar på och gav liksom julklapp till barn och barnbarn det skojar lite om det där och, men vi fick dem där och hon bad varje dag för oss barn och barn barn och för människor hon hade runt omkring sig. Och man började prata om Jesus och bara brande hennes ögon och hon hade sån härlig skatt och det var som hennes löst hände förut ibland. Hon var så härlig. Men hon älskade Jesus så hon hade en sån tacksamhet. Hon hade fått uppleva honom på riktigt. Och jag känt många gånger gånget jag vill ha det där som Aina hade jag vill leva med det här perspektivet med den blicken att liksom vad jag än gör så gör jag dig tacksamhet till Gud ska vi göra så att vi om du orkar och vill så kan vi stå upp och så låtsjunger vi med Andreas och vill du ha förbön du känner någonting som ligger över dig det var ju så att de här tio spetälska de, de var i stor nöd och det stod ju att de rop till Jesus. Och jag tänker den här bilden också är så tydlig, eller personlig nu, men så blir det ofta för mig. När det är jobbigt, när det är riktigt tungt i mitt liv. På något sätt så är det mycket enklare för mig att desperat ropa på Gud. På Jesus, på hans hjälp. Men i livet går lite lättare, när allt är liksom, det rullar på. Det är så lätt för mig att glömma bort. Att be till honom, att också tacka honom. Men så blir den här krisen den här tuffa svårigheten sjukdomen det kan vara ekonomi, det kan vara relationer som har gått sönder Var det är i våra liv, någonting som går sönder så ropar vi på Gud och det får vi göra vi får ropa på Jesus vi får komma till honom han säger till, han sa till dem att tio gå. han vill att vi ska handla på hans ord han älskar oss och vi vill visa honom vår tacksamhet, vi som kristna. För han har gett oss allt. Vi låg och och ber tillsammans. Tack Jesus. Jesus Krist Jag tänker på det offerna Du dog för mig Och utgav dig själv